1: Carlos Meligo, esse é o Braincast número 294, nosso podcast aqui especial, né? Um podcast extra essa semana, é o um oferecimento do Bradesco, onde a gente vai falar de rugby, né? A gente, Você que acompanha o B9, a gente fala bastante, você sabe falar de Super Bowl, por exemplo, né? A gente cobre bastante o evento, os comerciais e tudo mais. E a gente tem, vai ter um evento agora no sábado aqui em São Paulo, no Estádio do Morumbi, que depois eu vou contar mais para vocês sobre isso, que a gente vai ter a seleção, não é seleção que fala, né? Portugal, diga aí. Os Maori e Blacks? Não, mas a seleção brasileira. Ah, os Tupis. Os Tupis, exatamente. Ah, tô certo. Tô pensando <risos> já no adversário. Tô, na verdade,
2: a semana está sendo tão intensa com o adversário que a gente tem pela frente aí no sábado, que eu tô <risos> muito focado neles. <nisso. risos> Mas isso, a gente é conhecido como Tupis, né? É, a seleção brasileira ganhou esse nome aí depois de uma campanha feita na internet. Na verdade, abriu os internautas aí escolherem alguns, algum, indicarem alguns símbolos aí pro rugby brasileiro, é, é de praxe do rugby mundial as seleções terem é, símbolos assim, e aí o Tupi foi o vencedor. E a gente, com o tempo, vai cada vez mais se identificando com essa marca, com essa ideia. Muito
1: bem. Vocês ouviram aqui, Fernando, Portugal, né? Que jogou também ex-atleta de rugby, certo? Isso. E aí, hoje, o que, que você está acompanhando a seleção aí? Como é que é?
2: É, eu sou ex-atleta de rugby, joguei bastante pela seleção, o São José, é, o Bandeirantes, joguei na Itália há um período também, fui aí um... É, na loucura de querer viver o rugby na sua plenitude, né? não só como hobby, mas como forma de vida, de trabalho. É, e aí o final da minha carreira esportiva assim dentro do campo é, calhou bem com o início realmente da profissionalização do rugby aqui no Brasil, né? quando a gente começou a criar um sistema de alto rendimento, academias e tal. Então bem quando eu deixei de jogar eu virei manager de uma das academias de alto rendimento lá em Legal. São José dos Campos. E comecei a coordenar é, hum. os trabalhos lá de alto rendimento. Na verdade, ia aprender a coordenar, né? Não sabia o que fazer de início. Fui aprendendo um pouco com o conhecimento técnico que veio de fora, os argentinos, os neozelandeses, um pouco da bagagem que eu tinha como jogador. E aí agora eu tô em São Paulo, aqui no núcleo de alto rendimento, junto com o professor Irineu Lotuco, é a Disneylândia do, <risos> do esporte brasileiro aquilo, não tem é impressionante que a gente pode viver ali. E aí sou o manager da academia agora daqui de São Paulo.
1: Legal, muito bem. Também estamos aqui com a Luísa Campos, jogadora de rugby. Fala aí, Luísa. Eu vi um vídeo seu você ensinando o pessoal a <risos> jogar os nomes, né, das jogadas. Ah, isso e tudo foi uma
0: um coisa que eu fiz com o Globo.
1: Isso, exatamente.
0: Pré-Olimpíadas. É,
1: porque isso a gente vai falar disso também, né, que teve o rugby na, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro aqui e foi um acho que um momento bastante importante, né, pro esporte assim de ter a seleção já classificada é, jogando não, ali, pra né. Para
0: nós foi tipo começou, foi onde começou para nós a profissionalização do rugby, né. Uhum. Foi quando eles nos trouxeram para cá como a seleção feminina em 2013 e aí foi quando eu vim. E comecei a viver essa parada de estar tá vivendo rugby todo dia, toda hora. Tipo, eu moro com oito meninas numa casa e a gente... Todo mundo joga rugby em lugares diferentes, são de lugares diferentes. Então a gente vivencia essa coisa de cultura muito grande, assim. E a hum. gente conseguiu, com essa coisa da das Olimpíadas, desenvolver bastante o nosso rugby. A gente teve bastante oportunidade também fora do país. A gente foi jogar internacionalmente muito mais do que anteriormente. Então a gente conseguiu, nessa parada, evoluir muito o nosso rugby conhecer outros lugares, essas coisas.
1: Legal, muito bom.
3: Estamos aqui também com o Lucas Bonizoni, né? Que é jogador de rugby Prazer de estar com vocês aqui. Dois cracaços aqui do meu lado. Luísa representando uma coisa incrível que é esse time feminino brasileiro, que joga pra caramba. E o Portugal meu Deus do céu, né? Se a gente falar de rugby, tá com o craque dos craques dos craques dos craques aqui. Vai ser muito legal. E o Vitão ali com o portal do rugby, pô. Vitor Ramalho,
4: massa. portal do rugby e do podcast Mesoval. Tudo bem? Tudo bom? Um grande prazer estar com essas férias também aqui. A gente fala bastante, 24 horas por dia quase, sobre rugby. E é mais um prazer aqui estar no, estar no podcast para falar um pouquinho sobre a nossa modalidade. Muito bem. Mas antes,
1: tem um recadinho aqui para você, que você sabe que a gente vai falar sobre rugby aqui nesse broadcast Extra, mas nada mais legal do que você poder ver uma partida de perto, certo? E nesse final de semana vai rolar um evento perfeito para quem já conhece e ama o esporte ou então para quem está super afim de ver rugby pela primeira vez. O Bradesco é o patrocinador oficial da partida amistosa entre Brasil Rugby, os nossos tupis, né? Contra o Zal Blacks Maori da Nova Zelândia, que é simplesmente aí o grande time, né? A maior marca de rugby do mundo. O jogo acontece nesse dia 10 de novembro, sábado agora, tá? Às 19h, 7 da noite, no Estádio do Morumbi, aqui em São Paulo. E para você que é cliente dos cartões de crédito Bradesco Next e Bradescar, tanto das bandeiras Visa ou Mastercard, você tem desconto exclusivo de 30% na compra do ingresso, tá? É só você acessar o site allblacksmaorinobrasil.com.br e garantir o seu ingresso para você não perder essa partida épica aí entre Brasil Rugby e All Blacks Maori. Mas ó, esse desconto aí só é válido no valor da inteira, e limitado também a seis entradas, e é uma oferta que também não vale para pagamento com cartões de crédito corporativos, empresariais ou cartões de débito, tá? Mas cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescar, tanto Visa ou Master, esse descontão aí, 30%, tá garantido para você. E como sempre, o Bradesco vai mostrar todos os melhores momentos desse espetáculo nas redes sociais do Bradesco, é só você seguir aí, para acompanhar os stories, tanto no Instagram, no Twitter, na fanpage do Facebook, vai ter conteúdo com os craques, vai rolar conteúdo sobre os valores do rugby, sobre a explicação as regras e também com o pessoal do canal desimpedidos. Então, não deixa de seguir arroba Bradesco no Insta, no Twitter e no Face, tá bom? Vou repetir o endereço para você que quiser comprar o ingresso, e aproveitar a oferta ao blacksmauri no Brasil.com.br. Também tem o um link bonitinho aí no post desse brincast para você clicar, beleza. <música> Então vamos lá, vamos começar aqui, como eu falei, a gente tem, acho que nos últimos anos no Brasil, até pela transmissão, né, acho que a NFL tem ganhado grande destaque, né, cada vez mais pessoas acompanhando, o público é uma coisa que aumenta, o é, um interesse, né, eu acho que eu, eu lembro da SPN fazendo, inclusive pesquisa para entender o interesse do público brasileiro sobre o esporte, e tem crescido o um número até de anunciantes, de patrocinadores que entram para, por exemplo, permitir é, patrocinar uma... uma a cobertura da liga em si, até do Super Bowl, né? Também é uma coisa que tem aumentado. E a gente tem o rugby, que eu sou leigo, tá? Vocês me corrigem se eu falar qualquer bobagem. Que é um esporte que, pra quem olha, parece a mesma coisa, certo? Sim. Ah, o galera tá jogando a bola, tem que chegar até o fim, botar a bola no chão e marcar pontos, e no, no meio ali tem a porradaria, né? <risos>
0: <E> basicamente... Basicamente... <risos>
1: São esportes
3: de ganho de território, né? Acho que e, isso, é boa,
1: isso aí. Então, começa aí, nos Explica aí a diferença fundamental entre os
3: esportes. Bom, acho que assim, você falou da parte midiática, né? Acho uhum. que o, a grande diferença é que o brasileiro acho que consome muita cultura americana, de uma maneira geral. Uhum então acho que tá muito claro que a gente consome pra caramba basquete, futebol americano, e isso fez com que o futebol americano aqui de fato conseguisse ter um baita espaço. É, eu acho que no... até como você falou desse consumo,
1: a questão dos meios de você conseguir Sim. né que antigamente ah, uma emissora transmitia, sei lá, só o Super Bowl ou isso não assistia mais nada, não tinha como ver, e hoje tem, sei lá, planos de streaming que você assina no celular, né, no computador e você Sim. pode assistir tudo pagando, sei lá 10 dólares, 20 dólares né, por mês, você vê tudo. Então a
3: gente tem hoje o futebol americano como uma febre. No entanto, a grande comparação com o rugby é que o rugby em si, comparando com o futebol americano, é um esporte que está muito mais tempo aqui, né? Então, por exemplo... Quanto tempo você joga rugby?
2: Jogo há 20, algum, alguns anos,
3: então, aí 25 anos. não tem ninguém que joga há 20 anos é, futebol americano é, é aqui no Brasil. Então, acho que esse é um ponto em comum Até, por exemplo, tem um cara que joga comigo, o Robert, né? Tá na seleção e tudo mais. O primeiro esporte dele foi o rugby. Né? Então, a gente tem isso, né? O rugby consegue proporcionar isso pra gente. Então, acho que essa é a diferença. A única coisa é que um... É mais midiático, outro menos midiático, de uma maneira geral, acho que...
0: Eu acho que o, o futebol americano se torna mais midiático porque é até essa parada do Super Bowl, que tem muita um propaganda, isso. tipo, que eles jogam mais pra população poder ver, tipo, ver um mais. um show, né? Tem, é, tem mais show, tipo, tem aquele futebol americano que é as mulheres de biquíni. Então, tipo, tem, tem essa parada aqui, tipo, é mais pra público. E eu acho que o rugby é um bagulho que é mais pra quem joga. Sim. Então, tipo, quem conhece sabe e sabe o quanto é bom, sabe? E é então... um esporte
1: que aqui no Brasil, né, como o Lucas falou é, é, tem raízes muito, é, fortes. muito ah. fortes, eu tava é, lendo que o Charles Miller que mesmo que trouxe futebol, né, que ensinou eu futebol, trabalho. exatamente, então é, você falou, não, não tem ninguém que joga é, tanto é, tempo tanto, é, é, por exemplo, futebol americano há tanto tempo Exato. como o rugby, né? É,
2: eu acho que passou pelo que a Luísa falou e, e o Bonini também é um é, é entretenimento que é o futebol americano né, eu fico imaginando dessa, dessa massa que consome o futebol americano que aqui, quanto consome o jogo do futebol americano, né, que entende as regras, uhum. que torce, que, sabe, que, que discute quem, quem entra, quem sai, que jogadores, o que estão fazendo, o que seria melhor fazer, e o público do rugby, que ama o rugby hoje, é quem consome o jogo de rugby. Né, quem gosta de jogar, quem gosta de discutir o jogo, eu acho que é um pouco a diferença né? é, a gente ainda precisa cair nesse, nesse mercado nesse público que gosta de assistir pelo entretenimento do jogo né? uhum. não pelas regras ou pelo que apresenta dentro do campo uma, é, tem... mas é uma batalha isso porque de alguma maneira o rugby tem os seus, os
4: seus produtos que podem é, fazer esse papel, né? a Copa do Mundo de Rugby é muito grande, o rugby está nos jogos olímpicos agora, masculino e feminino então o rugby tem os seus veículos né? e eu vejo que é, no Brasil a gente teve uma boa repercussão, por exemplo, da Copa do Mundo, a última Copa do Mundo 2015, ela teve audiência, ela teve. É, foi comentado até fora dos ciclos do rugby, né? Isso é bastante importante. E o Rio 2016 também, né? O que a, a Luísa participou de programa, o que o Portugal participou de programa antes dos Jogos Olímpicos, pela entrada do rugby em 2016, foi bastante interessante, né? Então, tem caminhos, né? Pro rugby no mundo inteiro, né? Mas a Copa do Mundo é o grande veículo e tem o projeto da confederação de chegar lá, né? Acho que chegando lá, as coisas começam a, a ficar cada vez mais, mais visíveis, né?
3: Sim. E se é. a gente estiver falando de coisa midiática Esse jogo que a gente tem agora contra os All Blacks Também não deixa de ser uma baita oportunidade De colocar o nosso produto Vamos dizer assim, o Brasil como um produto né Como uma oportunidade de jogar a gente na mídia Porque querendo ou não também, tá é. todo mundo agora É, comendo, é uma seleção né?
0: que, tipo, a Maori e o All Blacks É uma seleção que é tipo é uma, Top, estar, tá ligado? É uma marca né? É uma marca gigante, é uma galera que tipo, ah sabe o que é rugby por causa deles. É. Tipo, ah, tem aqueles caras da Nova Zelândia que fazem a raca, isso, né? Isso, Não sei o quê Então, tipo, acaba sendo... A galera pode acabar indo é. pro jogo só pra ver os caras fazerem a raca.
3: Ontem, <risos> ontem na coletiva até falei pro cara, né? Pro Ash, que é o capitão lá dos All eu falei, meu, é como que pra você é hacker, mas no sentido de que muita gente tem o primeiro contato com o rugby no geral, por ter visto alguma coisa de hacker em algum momento, é. né, é meio que sinônimo de rugby usar os Blacks e hacker e então. tal, então acho que é uma oportunidade muito legal, né, Portugal?
2: Claro, não, é isso, Eu acho que é um pouco da cultura do, do esporte nacional, né, acho que os americanos entenderam bem isso, da, o que é como pode vender o esporte como entretenimento, né, não acredito que todo mundo que fica ali horas e horas no, no estádio de beisebol, tá ali pra ver <risos> a só arrebatido. Ou a técnica que ele usou para lançar a bola Se foi em, em curva ou se foi Ou né? não Eu acho que a gente ainda precisa explorar melhor O esporte como um entretenimento sabe Eu é, conversando com algumas pessoas Que pesquisam isso Eles falaram que na Copa do Mundo Depois que saiu de um jogo é, Não lembro qual que ele fala Eles fizeram uma pesquisa é, nos primeiros 30 minutos Com as pessoas que saíam do estádio é, Se eles sabiam quem tinha jogado né, um jogo que não era Brasil, por sim. exemplo. E aí diz que um percentual muito alto não, não lembrava quem tinha jogado. Sim. Ou seja, foi pela experiência do estádio, Eu de estar na curtiu, Copa do né? Mundo, é. de guardar o um ingresso, é. de fazer uma selfie. A né?
1: NBA tem um pouco esse paralelo, né? De você não tem nenhum momento que você para. Tá sempre acontecendo alguma sim, coisa, né? Sim, sim. E é um jogo que para bastante. E você não sente, né? É, mas vocês como atletas, por exemplo, o que vocês acham desse tipo de... Você acha que existe uma desvalorização, sei lá, do esporte por ter que a criar, transformar isso no entretenimento como durante, sei lá, no um intervalo ou você, uma pessoa de falar que saiu do jogo sem saber quais
2: times estavam jogando? É, não, na verdade é, eu acho que faz parte Faz, parte, faz um pouco parte do show, né? Uhum. É, eu acho que a gente precisa né, aproximar mais as pessoas, que seja divertido... Os claro, né? Claro, que do... seja divertido pra família. Né? Sim. Pro menininho que vai pro estádio que tem uma brincadeirinha pra ele lá, que ele pode ganhar uma bolinha de rugby. Pro pai, que é um fanático. Pra Verdade. mãe, que vai estar tá lá e vai encontrar com as amigas e vai comer alguma coisa no estádio. <risos> pro filho adolescente, que também vai encontrar com os amiguinhos. Agora, eu é... acho que faz parte do jogo isso. É, agora, a gente, como rugby, o apaixonado pelo rugby, eu, eu só penso isso no no jogo, né? Uhum. Eu penso um pouco no, é, no, no, no que isso representa fora, assim, sabe? Eu, eu, mais vidrado no. É, que mas é. esse que você
1: falou tem tudo a ver, né? Você levar sua família e todo mundo claro. se diverte. Eu acho que até uma das críticas ao futebol em si é essa, né? Que não tem. Ah, é. Você vai lá, são, a, são as torcidas, os fanáticos pelo jogo e pra todo mundo.
4: É. Como, isso é interessante, né? Porque o rugby ele mantém muito essa característica ainda desse laço comunitário, da, da questão do atleta, sobretudo, de ser muito às vezes um jogo que as pessoas se, se relacionam por jogar, né? O jogo, o jogo de jogar, né? Porque, porque o rugby, na verdade, ele é, ele é muito novo se a gente pensar em termos de esporte profissional, né? O rugby ele não era profissional até 1995. Até 95. O ideal. O rugby não permitia o profissionalismo. E em 95 ele passou a permitir. Todo mundo já deve ter visto o filme Invictus. Logo depois de tudo aquilo que aconteceu com o Mandela e tudo mais, o rugby é, permitiu o profissionalismo porque já tinha era muita mídia em cima do, do, do esporte. Né? E ele começou a se transformar a partir daí. Então de um esporte que valorizava apenas a vivência, os laços comunitários, a vivência dentro do clube e não, era, não valorizava o espetáculo, passou a valorizar o espetáculo. Ah, então ele foi, começou a construir, é, se construir como esporte de, de espectador, na verdade como esporte pro mercado esportivo, né? Mas você falou 95, mas isso é mundo, não é? Mundo, não é não é caramba. mundo. Caramba. É. Ah, entendi.
1: E aí você falou de, dos valores, né? Quais valores que a gente pode atrelar o rugby aí? Que você falou desse sentido de A gente de tem o um famoso
4: drips, né? Disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade, que são cinco são cinco valores que a Power Federação Internacional coloca no, na sua... Na, tá no livro de regras, inclusive, na, na introdução, claro. né? E a gente traduziu isso pro, pro português, né? É, mas que são os valores que norteiam qualquer um que esteja envolvido com o rugby. Não só o jogador, todo mundo que tá envolvido dentro da, do rugby tem que entender que os valores são praticados dentro e
2: fora de campo, né? É, e acho que isso também brecou um pouco o profissionalismo, né? Até hoje, você imagina que a Argentina tá entre as primeiras seleções do mundo, com o maior número de jogadores, o, os melhores talentos do mundo, e os clubes são estritamente amadores. Que e não que... aceitam o profissionalismo que... lá, pra, porque tem medo de perder ou, essa essência, né? Porque quem se aproxima, so, se aproxima pelos valores, né? É, esses é, valores de, que... Não tem
0: aquela parada, tipo, no meio do jogo, os caras começaram a se xingar, então, tipo, talvez seja por isso até que tenha dado, tipo, não cresça tanto, assim. É, até eu acho que quem tá de fora, tipo, por exemplo, eu quando vezes, eu não tô jogando, mas eu vejo alguém... Desrespeitando, tipo, o árbitro ou um jogador ou incomoda, até um técnico. Né? Tipo, me incomoda como pessoa, porque isso não foi uma coisa que eu aprendi. Então eu tento chegar pra pessoa e falar, tipo, cara, isso não é o momento. Tipo, se tu tem alguma coisa pra falar pra ele, tu espera depois do jogo. Se tu quer muito falar, tipo, fala com ele numa boa, tá hum. ligado? Não grita, ele não chama, ele, tipo, não é futebol.
1: É, que, que a gente que parece tá que uma obrigação é. em, em ser desse jeito, né? É, tipo... Se você não faz isso, você tá claro, errado. E né? o
2: futebol é, é, é parte da cultura, né? Não é o Neymar quando se joga, uhum. ou. É, os jogadores quando vão pra cima do hábito é, é, tá é uma o árbitro, parte do é, é o comportamento que tem no campo então eu não sei, né? não, 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 chega, não seria é, eu não viria aqui fazer uma crítica a isso tal, e tal, exaltando o rugby nesse sentido, comparando com o futebol é um pouco da cultura agora, quando a gente fala dos valores no rugby, tem uma coisa que eu, que eu gosto de ser muito sincero, sabe não é que eu nunca tive vontade de xingar o árbitro. Não, não é que eu nunca tive vontade de meter a mão num cara que me derrubou no chão... Ou que me pisou em algum momento. A gente é ser humano, né? E, e, e os sentimentos afloram, ainda mais dentro do rugby. A diferença do rugby é a, a luta que a gente tem pra se manter dentro dos valores. E acho que é uma mini sociedade ali, sabe? Você quer passar no sinal vermelho quando tá 3 horas da manhã e você fala, não, é. você, não eu vou contar os meus... Não, não vou passar, vou respeitar as regras, Sim, sabe? sim. Ou, oh, pô, me, devolver, me deram um troco, um tô precisando de um dinheirinho. Ah, não, vou devolver o troco errado que me deram, sabe? Sim. Então, a, a, o campo de rugby é um pouco isso. Então, acho que quando a gente fala dos valores de rugby, às vezes a gente se coloca como um indivíduo perfeito e não é. Não é. Né? A gente tem caras que tomam cartão... O que acontece no rugby é que as punições tam, também são muito severas, Mas né? Mas a gente...
3: comparação com o futebol pra galera entender.
2: Claro, tá? por exemplo, o cartão amarelo do, do futebol, que é uma advertência. No rugby é uma advertência também. Mas o jogador fica 10 minutos suspenso. Caramba, isso muda tudo, não isso? Jogo muda dia. tudo. É. Então e aí. Eles... isso no Nossa. futebol. <risos> acho que ia resolver a questão ah, do ele... o cara eles reclamando à
1: estão... toa eles, eles tipo, estão jogar
0: com um cara menos no isso. campo é complicado, tá ligado? É um buraco a mais dez que tu minutos. vai ter que cobrir e são 10 minutos. Então, tipo, tipo, poxa, por que, que eu vou deixar meu time na mão? Que eu vou fazer uma coisa errada pra deixar meu time na mão por 10 minutos por né? bobagem. É, é. Às vezes acontece, às, às vezes, acontece. tipo, tu fica. É, e tá tão vendo o calor do momento Tu se perde E tipo, às vezes não é uma coisa que tipo Ah, teu, teu brother fez um erro Aí o Portugal fez outro erro E eu acabei de fazer o mesmo erro que o Portugal fez Mas tipo, pro árbitro eu falo assim, não Tipo, parem de fazer isso, isso é errado. Então cartão amarelo pra ti, você não tá lá Falta e
4: reincidente, tudo. né? É. E tem essa questão, eu, aliás, eu ouvi essa semana que o futebol tá estudando copiar o rugby com relação ao, e inspirado pelo rugby, de introduzir alguma suspensão temporária. Vai ter uma, uma reunião aí da FIFA, que eles vão discutir talvez essa possibilidade. Mas isso é interessante também, a questão da função do árbitro no rugby, né? A gente não entende o, o, o árbitro simplesmente como um punidor, aquele cara que tá lá pra mostrar cartão e, e apitar falta só. O árbitro vai, vai conduzindo o jogo, ele vai com, se comunicando com os atletas, isso é extremamente importante, né? Sim. Assim como a questão do capitão. Ele é preventivo, não é, é punitivo. É, exatamente. Né? A Sim. ideia
0: é que no, no jogo não sai do controle, que a galera não se mate dentro de campo. Não. Então ele consegue, tipo, ó, oh, tipo, vocês estão fazendo isso de errado. Ele tá te avisando que você tá fazendo errado. Se você fizer de novo, ah. tipo, você tá cutucando ele também. Então, tipo, ele tá tipo, tipo abaixa ah, o tackle. Ou, tipo, tira a mão daí. Ou, não machuca o coleguinha. <risos>
2: você vai pegar uma bola impedida e ele fala assim, sem mãos. É, você tá offside. E né? aí você... Ai, é. oh, eu quero pegar! E às vezes não se controla e pega. Penal, é. pronto. O vocês... impedimento
4: é legal, né? Porque é o momento que o árbitro... Você ouve o árbitro sempre comunicando com, com os jogadores, mas a questão do impedimento é sempre é. você ouve, né? A menos que não tenha como realmente claro. voltar atrás, que já foi, né? Ele eu não... queria que
1: vocês explicassem as diferentes modalidades, né? Porque tem Rugby Seven, né? E tem, é, tem, tem um diferente que não tem contato. Como é que é o... O que, que é o principal, a grande estrela que vocês... Que vocês é, a
2: gente tem gostam. no mundo Rugby Union, Uhum. e aí a gente confunde um pouco, né? Fala Rugby Union e Rugby Sevens. Tá. Na verdade, o Rugby Union, ele tem duas derivações aí, sevens é, o Sevens e o 15. 15. Tá. Essa, essa, eles partem da, das mesmas regras de jogo é, e um é reduzido, né? É, se jogam no mesmo espaço, que é um, as dimensões de um campo de futebol, um com 15 jogadores de cada lado e outro com 7 jogadores de cada lado. Aí muda o tempo de jogo, né? Não dá pra sete caras de cada lado Nossa. jogarem num campo de futebol por dois tempos de 40 minutos, né? É, teria um colapso físico. É, são dois tempos de 14 minutos no série. Dois tempos de 7. É, dois tempos de 7, desculpa. Um jogo com 14 minutos. E no 15 são dois tempos de 40 minutos. Aí é esse que a gente vai ver agora no sábado no Morumbi. E depois tem o um Rugby League, que é praticado no mundo também, é um rugby que é, na Oceania ali, no, na, na, na Inglaterra, foi um rugby que iniciou profissionalmente. né a, a comunidade do rugby union não queria profissionalizar e aí alguém falou, não, vamos fazer um produto disso e fez o rugby league. Aí fez um campeonato profissional, tem algumas regras diferentes, não tem algumas formações que o rugby union tem e é muito forte profissionalmente lá, descarrega muito dinheiro lá na Austrália, principalmente é muito forte, Nova Zelândia, a Inglaterra. Ah. Uhum. E depois esse esse rugby que não tem contato é um rugby que, que quem, quem trabalha com rugby encontrou para introduzir a modalidade, que é um esporte de contato, então tem o seu risco né, de lesão, de machucar e tal, de introduzir o rugby de alguma maneira sem o um contato. Então tem o touch rugby, que é encostar, né, ao invés de derrubar o adversário no tá. chão, você encosta nele e tem o tag rugby que é o que o projeto do Urra que usa bastante pra disseminar na, nas escolinhas tal de nos céus aqui de São Paulo. é Porque daí você evita o contato e também pode brincar com o rugby. Mais democrático. Claro, é pode isso. trabalhar todos os valores que tem, se divertir com a dinâmica uhum. de jogo e não tem o contato. Ah, né? e o
0: legal é que o touch é uma coisa que tu pode se reunir com os amigos e jogar domingo. Tipo, por exemplo, Sim. tem uma galera que joga domingo no Ibirapuera ali todo domingo, 10 horas da manhã, é uma galera... X. É sempre, ah. tipo, gente mais velha, menina, menino, jovem, adulto. Então, tipo, isso é uma coisa legal que tu pode jogar a qualquer momento, tipo, em qualquer lugar. Sem necessidade Tem... de
1: equipamento. né? Não precisa de uma
0: bola. Então, tipo, é uma bola e é tua vontade de jogar. E na Austrália o touch rugby também é bem forte. Eles ah. têm vários campeonatos lá. Ah. E acho que Curitiba foi jogar um campeonato na Alemanha de touch. E nós jogamos muito bem. Então, tipo, é um bagulho que é um jeito de tu jogar rugby, que tu pode jogar misto. Pode
2: jogar homem e mulher Pode jogar homem e mulher ah, E tu legal. não tem o
0: contato Então, tipo É o mais o skill do, do rugby Do que o, o, a pancadaria em si E tem beat rugby também
4: né? Claro assim. Em dezembro
3: Sempre tem beat rugby do torneio de interação do um Rio de Janeiro pra...
4: É Exatamente.
3: Deve... pra galera que tá ouvindo e talvez não tenha noção, porque tem muita gente que talvez esteja ouvindo e não sabe o que é o 15 nem o Sevens, né a, a melhor analogia que eu faço pra quem não entende é, o Hub de 15 é igual ao futebol americano, é um jogo que vai ter batalha territorial, vai ter inversão de posse de bola, se você não conseguiu você devolve a bola e vice-versa, e o Sevens acho que foi o formato perfeito pra ter a dinâmica que o rugby precisava pra ter numa Olimpíada, pra ser rápido, pra ter um campeonato curto. E é muito parecido com o NBA, se você for parar pra pensar, ah, porque é ataque ah. contra a defesa a o tempo, tempo inteiro, todo. Né? E eu acho que nos campeonatos mundiais, a gente até já viu uh, no circuito e tudo mais, Mel, em dois minutos, você tem seis, sete viradas de placar, você fala, meu, como assim? É, e pra galera que eu, pode acontecer. e pra galera que ouviu e prestou atenção, são dois tempos de sete
2: minutos, o cara fala, pô, pelo amor de Deus, sete é, minutos eu tenho que nada. eu desço, eu
3: vou até a padaria e volto. <risos> meu, você morre
2: no campo, cara. Eu falo que é a maneira mais demorada de se passar sete, sete minutos. minutos. A primeira e vez...
0: Dois minutos de intervalo, passam em dez. <risos> assim. É, não, exatamente,
2: você fala, meu Deus, eu preciso
3: de mais tempo, né? E os sete minutos são muito intensos, tanto é que eu acho que muda um pouco o físico do cara, só um adendo, tanto muda que nos Estados Unidos, vocês tem dois caras do Sevens que os caras têm índice olímpico de velocista. Tipo, Caramba. tem um cara lá que Caramba. ele Caramba. tem. Os 40, é, o caneado os 40 metros Caramba. iniciais é bem, cara. desse cara eu são tô... mais rápidos que o do, do que Bolt. Que o Bolt. É. Então, assim, pra galera entender, porque às vezes vê um jogo lá, vê uns caras mais barrigudinho mais forte ali <risos> no Rugby 15, que é realmente, precisa ter uma galera mais forte e tudo mais. Por outro lado, no Sevens, me, me conheço se eu estiver errado, mas tem um nível atlético é surreal que, é também. Que eu
0: acho que o 15 ele é mais. ele é mais abrangente. Ele consegue pegar. Mais mais gente... O Sevens é uma galera... Menos É menos democrático. Isso. O Sevens é bem menos democrático. Até dá. Tipo, não vou dizer que... ó, oh, não, a pessoa gordinha não pode jogar. Vai jogar. Mas essa pessoa vai ter que correr. Ah, e vai ter muito. que correr muito. Eu, pra... <risos> eu
1: vi o vídeo de Caluíza ensinando lá a fazer as o nome das jogadas... Tem uma corrida lá que ela dá no final que eu cansei só de assistir, quanto
4: mais de, ah, de fazer.
0: Seven, sevens é um esporte cansativo. alguma é
4: uma coisa interessante sobre o Sevens, na verdade, é muito corrida, é muito, é muito desgastante mas você faz dois, três jogos por dia, dia, né? Então é o dia inteiro de rugby, o que é muito legal também pro espectador, né? Quem já foi num torneio de Sevens é delicioso, que você passa o
3: dia inteiro vendo rugby um, atrai, um jogo atrás do é, outro, você é vê 20
4: jogos no mesmo dia. Claro, ali é tá um entretenimento.
3: Quanto é. tempo foi a, a Copa do Mundo? Foi o mês inteiro, né? O mundia... Eu Mundial perguntar, a Copa o do mundial... Mundo, qual é o estilo? A co... Qual a modalidade? Me corrija, já tiver errado, é, 45 dias. O mundial que teve agora nos Estados Unidos Sevens foi três. dois três 3 dias.
4: dias é, aliás, isso é importante, né? Grandes campeonatos, né? É. O 15 tem a Copa do Mundo de Rugby, que é a cada quatro anos, vai ter em 2019 agora. E o Sevens também. E o Sevens tem, o Sevens mais importante Jogos Olímpicos, é. que voltou agora, mas também tem a Copa do Mundo, que o Brasil jogou três vezes, né? Jogou agora. Mas são Estados times são diferentes Francisco. ou a mesma equipe pode jogar? É, cada vez mais jogadores são especializados em Sevens. Ah, né? ah. É muito difícil você ver algum jogador fazer. Acontece, a Olimpíada a gente teve jogador de 15 indo pro Sevens, mas... É, e
0: geralmente vai a galera do Sevens pro 15. É mais fácil fazer essa transição do Sevens pro 15 do que...
2: Claro, um... na, na verdade, como o Sevens você tem que ter muita habilidade, né? É, todas as habilidades, então as, algumas seleções lá no início, né? Dos anos 2000, quando o seven começou a ficar muito forte... É, é, usavam a seleção de Seven para treinar jogadores, então era muito comum é, as seleções terem jogadores mais novos ali, que estavam despontando, aí faziam alguns torneios internacionais e se seguiam se desenvolvendo, iam pro 15. O 15 tem mais glamour, tem campeonatos profissionais, tem mais dinheiro, a temporada é mais longa, né, tem campeonatos de clubes profissionais, e a, nos Jogos Olímpicos, é, isso que o Victor falou é importante, que está se especializando muito os jogadores em cada modalidade, agora nos Jogos Olímpicos tinha a, a expectativa de que os melhores jogadores do 15 viessem pra jogar os Jogos Olímpicos. E iam fazer a diferença. E eu lembro de falar de Sonny Will Williams, de yes. Quade Cooper. Braiabana que não veio. Braiabana. O oh, Braiabana jogou. Ah, é Braba jogou A Braba não jogou. Não, mas o Tony Williams jogou um, dois jogos. E... Tudo bem, mas eu, eu vi eu depois eles também jogaram algumas etapas ah. de circuito mundial e a expectativa era que, que eles fossem fazer grandes diferenças e até a verdade é que não não fizeram não foi, diferença. Né? Então aí daí se deu mesmo que o Seven tá muito diferente do 15. É. No 15 feminino ainda tem muita jogadora do ah, Seven. Do Seven é. Mas esse, o internacional
0: né. Porque aqui que eu, no Brasil tá a gente ainda não não ainda não tem 15 feminino. Isso que o Portugal
3: falou desses caras são jogadores que tem um papel fundamental no ranking de 15 dos países dele, né? Claro, são, são as estrelas. São né? estrelas. E. Relevante isso, né? Não fazer diferença nenhuma quase no Sevens, então
2: é bem A diferença louco. porque são bons jogadores, mas não, não era o é, esperado. É, é, eu queria falar de um... Acho que muita gente
1: que eu vi aqui o Braincast conheceu, viu a campanha da Topper de 2010, 2011, que falava do rugby, né? Até num tom satírico, né? Dizendo, ah, isso um dia vai ser grande no Brasil. E meio que foi uma campanha premonitória, assim, né? Porque a gente teve esse ano... Eu, inclusive, queria saber de vocês sobre isso, que eu não vi tanta divulgação ou... Os jornais cobrindo que o Brasil foi campeão Sul-americano pela primeira vez, certo? Que não foi pras mãos dos argentinos É, não, é? não eu,
2: eu, 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 Olha, eu acho isso Ainda vai se falar disso a história, a história vai contar no seu devido momento Porque foi um negócio muito, muito grandioso pois Que aconteceu é. Muito grandioso A gente ainda, vivendo a história A gente não tem noção desse, desse tipo de, de, de conquista Mas eu acho que com o tempo porque Vai ter o devido reconhecimento Eu lembro que nessa época
1: era, é, O
2: tom que se falava é que é uma coisa impossível, né?
1: Que o Brasil não, que não é, dava pra ele, ganhar da Argentina Ainda é impossível depois ele,
2: de ter acontecido Ele, ele <risos> brincava
0: que a Argentina tava sempre crescendo isso, E o Brasil estava estagnado aqui Exato. Eu acho que agora nós chegamos no momento Que nós crescemos muito <risos> com a galera a
3: Argentina se manteve em primeiro, primeiro. Isso. O Brasil subiu daí era... Olha, eu, eu tenho uma <risos> de história muito atualizar. legal
2: desse momento, porque a gente tava A gente tinha acabado de sair do Sul-Americano da Série B A gente passou 19 anos perdendo pro Paraguai E a gente conseguiu ganhar do Paraguai na Série B 2008, passamos a jogar o Sul-Americano A 2009 E a gente foi lá jogar contra Chile, Uruguai é, E Paraguai também tava. E a gente tomou 79 do Chile E 73 do, do Uruguai e A gente achava, não, agora vamos, vamos ganhar tal. No ano seguinte a gente se cons... ganhou do ganhamos do, do Paraguai de novo, a gente se manteve no, no Sul-Americano A. E aí, no ano seguinte, a gente foi jogar contra Chile e Uruguai de novo. E a gente perdeu do Uruguai 26 a 8, e do Chile 32 Mudou a 16, bastante. alguma coisa assim. Aí, tava nessa época da Topper, investindo no rugby, lá no início, dava pouquinha coisa pra gente, tal, acreditando. <risos> e a gente tinha um diretor técnico chamado Antônio Martoni, que hoje comenta jogos na, na ESPN. Ele era o nosso diretor técnico, e aí o, o, o Rato que hoje é o diretor de marketing da CBF, acho que estava na Topper nesse, nesse momento, e ele liga pro o Martoni para saber como tinha sido o jogo. E o Martoni comenta com ele, cara, você não tem ideia do que a gente fez, esses moleques estão jogando demais, eu não sei o quê. Ele falou, o que ganharam? Não, não, perdemos de 26 a, 6, a 8. <risos> e aí o, o Rato tava com, com o João Livre da Talent do lado, que era o cara que fazia as publicidades da Topper uhum, e tal. Sim. E o cara falou assim, não, o que aconteceu? Ganhando, o rato emocionou. Ele falou, não, não, perderam, perderam. O cara tá comemorando porque perderam de 28 a 6, sei lá. É um placar parecido com isso. Ele falou, não, não, esses caras são loucos. <risos> o cara tá comemorando o cara porque derrota. perdeu. <risos> Daí surgiu a ideia dele, do... ah, desse sim. gráfico tal, e os primeiros comerciais e tal. E a gente deu uma sorte tremenda, que foi o futsal, né? Naquele período que tava... também. Perdeu o primeiro, primeiro mundial deles. Ah, e aí a publicidade da Top, ganhou do rugby, ganhou os, os meios de comunicação e explodiu. Esse foi um momento <risos> é, divisor de águas aí da nossa marca. Sim,
1: realmente, assim, eu, eu acho que o Brasil tem sido campeão esse ano, né? Você tá falando de um cenário que se comemorava a derrota, é. né? E vendo isso, eu vi pouca repercussão, né? Entre, por exemplo, na, na, nos jornais, na TV mesmo. O Topal Brasil ganhou um título, né? de Vocês acham que... Falta esse espaço nessa cobertura da mídia, digamos assim, de, ah, de valorizar eu, essas
3: conquistas? Eu, 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 falta eu falta pra caramba, né? A gente, vai, vamos ser sinceros, nosso país só se fala de futebol, né? Sim. Então é, também não precisamos... E longe disso, então. É,
1: é... né? A gente fala de vôlei, mas também é outro esporte é, que também. Então, no
3: geral, vai. Acho né? que a gente fala muito de futebol e a gente às vezes não consegue dar um devido valor Para grandes feitos. Fala aí, Vitão. Acho que é por aí, não né? Ah, é isso, é. Aliás,
4: foi por isso que inclusive a gente criou o portal do rugby, né? para poder dar claro. espaço Para tudo isso e cobrir tudo isso. E a gente tava em todas essas, todos esses momentos cobrindo, então. É, falta, falta espaço, com certeza. Mas é com o tempo, né? Com o tempo vai. Na verdade, o maior empecilho é justamente as pessoas não conhecerem o esporte em si, né? Antes para você valorizar algo, você precisa conhecer algo, né? Então. É. Você precisa estar tá acostumado, estar tá familiarizado com o esporte, né? E, e, de alguma maneira, as competições que o Brasil está jogando agora, elas vão acostumando um pouco a gente... Esse negócio do Brasil tá jogando, por exemplo, no Pacaembu todo ano, né? Uhum. No América's Rugby Championship, receber equipes como o Maurya Blacks, vai fazendo com que as pessoas comecem a entender que tem, todo ano tá tendo seleção sim, brasileira, sim. todo ano tem alguma coisa. É. Então, começa a se familiarizar. Aí, se ganha... Tem um aspecto diferente, né? Vocês acham que as
1: Olimpíadas é, no Rio em 2016 ajudou? Porque a promessa era essa, né? Com as Olimpíadas a gente agora vai ter realmente investimento, né? Vai ter o governo dando incentivo, etc. Vocês acham que isso se materializou de alguma maneira ou, ou não?
2: Olha, eu acho que se teve alguém que aproveitou os Jogos Olímpicos foi a Confederação Brasileira de Rugby a gente era era uma modalidade antes dos jogos e a outra modalidade pós jogos. Talvez o feminino tenha uma um olhar diferente porque também tinha um, acho que mais incentivo ali antes dos jogos, tal.
0: Eu acho que na verdade os jogos Para o rugby em si foi um jeito de gerar mais mais visão, mais atletas mais coisa assim, eu não digo nem pelo investimento, mas eu acho que foi muito bom pro rugby como um esporte. Porque teve muitas pessoas que começaram a jogar rugby ali. Por exemplo, a Marcella agora que tá jogando com a gente, ela não queria jogar rugby. Mas ela foi lá nos ver jogar e ela achou tão legal a gente jogando, que ela resolveu que ela ia jogar. Legal, então, tá? tipo, muitas pessoas que talvez nem soubessem o que, que era rugby ou, tipo, tivessem uma imagem diferente do rugby, ali viram que, tipo... Cara, esse é um esporte que vale a pena. Então, talvez valha a pena incentivar, talvez valha a pena eu conhecer gente, o esporte. a gente
2: esperava um pouquinho mais. Eu lembro de conversar com um amigo de Portugal. Portugal jogou a Copa do Mundo de 2007, de rugby. E aí ele veio treinar a gente aqui em 2012 ou 13. Nova? É, não, Nova? Paulo Gonçalves, Paulo, que Paulo treinou, Gonçalves do jacaré. Treinou, treinou. Treinou São José, Sim. né? Foi eu que trouxe eu ele pra São ajudando. José. E ele falava assim, cara. É melhor vocês se organizarem Como estrutura, de modalidade Os clubes e tal, porque depois dos Jogos Olímpicos Vai dar um boom nisso uhum. De ter cinco atletas no, no treino E passar a ter 50 que Ele fala que foi isso que aconteceu em Portugal A gente não conseguiu absorver O boom que, o, que a, a seleção de Portugal é, Teve Depois do, do Mundial 2007 Não foi isso que aconteceu A gente aumentou, igual, aumentou, igual não, a Luísa falou que... é, Não teve o boom que a gente esperava mas a confederação conseguiu se estruturar Trouxe pessoas importantes E capacitadas Para compor ali A gerência da, da confederação Criou um sistema de alto rendimento Com a academia, fez parcerias Trouxe parceiros, o Bradesco é, o, é um dos, desses que, que, que manteve a chama viva é, pós Jogos Olímpicos e acreditou no projeto então acho que a, a Confederação Brasileira de Raimbo conseguiu aproveitar os Jogos Olímpicos e construir um projeto sólido que sobreviveu, eu fiz parte do, fui membro do Conselho de, de Administração da Confederação Pré-Jogos Olímpicos né, representante de atletas e a nossa discussão era como a gente vai sobreviver pós 2016 e hum. todo mundo sofreu muito, depois da leitura que eu faço é que os Jogos Olímpicos não trouxeram boa impressão por esporte nacional, não talvez pela parte esportiva, mas pela política, tudo uhum, que causou, sim. e o momento que a gente está vivendo político, uhum. a Copa do Mundo de Futebol, que foi um desastre, <risos> é, de, de 2014, aqui no Brasil, foi. e depois a de 2018. Então a gente ganhou um título num contexto muito desfavorável, <risos> né? Sim. As pessoas não estão muito felizes, né? Tá todo uhum. mundo meio... Então eu acho que a gente ainda vai ter o devido reconhecimento, eu tenho certeza absoluta, porque foi um feito enorme o que esses meninos fizeram no campo. Legal. Eu, eu acho
0: que é Pessoas não têm noção de o quão grande foi isso ainda, não, não. E, tipo o quão, o quão difícil foi esse feito que os meninos fizeram. Tipo, e eles ganha... e não foi só da Argentina, tipo já ganharam jogos, tipo, já ganharam tipo dos Estados Unidos alguns anos atrás, Canadá. então tipo o Canadá é uma evolu... eu vejo uma evolução muito constante no... neles, assim eu vejo como o porque eu acompanho, eu gosto muito de 15, eu assisto bastante, eu, eu geralmente quando eu não consigo assistir ao vivo eu vejo no YouTube os jogos dos meninos. E eu vejo quando era crítico, eu não sou uma pessoa tipo, ah, não, você jogando sim. bem, tá? Eu vejo, tipo, se eu precisar falar, eu falo. Eu sou uma pessoa <risos> de poucas mal. palavras. Mas eles vêm evoluindo muito e eu acho que agora que eles quebraram essa parede que eles tinham de, tipo, Argentina, talvez a gente não consiga ganhar, eu acho que agora que eles quebraram essa parede, ah, eles vão sim. conseguir sim. ir mais, mais além, assim.
1: Fez o furinho no, no casco do navio <risos> lá.
3: <risos> eu acho que a gente tá numa constante evolução, sim. pelo menos é isso que eu sinto. Desde a época que a gente assistia lá o Portuga jogar até a galera que tá jogando agora, tanto no masculino quanto no feminino, é uma evolução muito louca e isso é muito bacana de poder presenciar, né? É como se fosse uma banda, né? Que começa ali tocando num porão e de repente tá tocando num, num baita showzaço pra um monte de pessoas. Eu sinto que o Brasil, ele tá... Cada vez mais fazendo shows maiores as mais pessoas assistirem e curtirem, né? É mais ou menos isso E eu acho assim O boom, pra mim O que o Portugal falou foi muito legal Porque pra mim o, o boom do esporte Ele vai estar tá muito relacionado à presença midiática Por isso que eu faço a comparação Até com o futebol americano A gente tem mais de 10 mil caras Que jogam futebol americano aqui no Brasil Uhum pra um esporte que tá há pouco tempo sendo desenvolvido, a razão pela qual isso acontece é midiaticamente, porque as pessoas assistem, gostam, começam a praticar e beleza, o negócio se desenvolve. O rugby já tem uma base fantástica. Eu acho que a Olimpíada foi algo incrível, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma emissora de televisão. Você concorre com outros esportes, a audiência ela não é única pra você. Sim, sim. Eu acho que no momento que a gente chegar numa Copa do Mundo, e também sempre lembrando que, que nem a gente falou no início, Sevens, você mata a competição em dois dias. Se o Brasil consegue jogar uma Copa do Mundo, ter uma transmissão de uma emissora, que você consiga pelo menos ali ter... Quantos jogos são de grupo no início, vai? Brasil não precisa nem passar para... próxima. quatro, mas pode
4: virar três se virar em
3: 24. Três ou quatro... É, próxima Copa do Mundo vai ter mais times. Que seja três ou quatro jogos que o Brasil faça. São pelo menos ali um mês, porque cada jogo vai acontecer uma vez por semana. Um mês que a gente teria o Brasil sendo falado Sim. na mídia. Eu acho que... Ah, a gente vai ter os 50 caras que, vai, que vão entrar pra jogar. Eu falo isso por quê? Porque foi justamente depois de uma Copa do Mundo que eu comecei a jogar, porque eu assisti os jogos, e falei, meu Deus do céu, eu preciso jogar esse negócio, <risos> entendeu? Eu preciso jogar, tem a ver com, com o que eu gosto, com o que eu curto, mas foi depois de uma Copa do Mundo, porque eu assisti um jogo num dia, depois na outra semana tá vendo outro jogo, você vai acompanhando, acompanhando, você fica louco naquilo. Só um na
4: Argentina, é, jogo de Copa do Mundo da Argentina, a Argentina já foi terceira colocada de Copa do Mundo, enfim, teve jogo de Copa do Mundo 2020 2007, se eu não me engano, é, mudou um river e boca, o horário, por causa do jogo ah, da seleção argentina só, de rugby sim. na Copa do Mundo pra gente ver o tamanho, né? Eu acho que tem duas fichas na verdade, só voltando um pouquinho, que não cairam uma é da seleção masculina, de conseguir o título sul-americano, a gente não tem muita dimensão ainda do que é mas a outra ficha, na verdade, que eu acho que tem muito, eu, eu, eu vejo isso escrevendo o tempo todo sobre rugby, falando sobre rugby, que às vezes a gente não acha, talvez a gente não tenha a, a devida dimensão do que são os 13 títulos da seleção brasileira feminina. Também, é, 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 incrível, é incrível o tamanho da hegemonia, o tamanho da força, elas, não, elas nunca perdem. Hoje eu fiz, a, a ontem na verdade, fiz a, escrevi a minha prévia sobre a, o sul-americano, vai ter o sul-americano agora também, o sul-americano feminino. Sexta e sábado. Sexta e sábado. E aí eu fui, analisando os adversários do Brasil, o Brasil vai enfrentar a Costa Rica, vai enfrentar o Peru, vai enfrentar a Colômbia, a Colômbia que é, jogou Olimpíada inclusive, né? E aí a minha conta foi a seguinte, que eu, que eu peguei nos meu, no, meus históricos lá, o Brasil nunca levou um try, nunca levou um ponto do Peru, nunca levou um ponto da Costa Rica e só levou... Um trai, um trai da Colômbia em 13. Jogos. É um negócio doido. É, é só, negócio só, doido. só pra reforçar É, é, é irreal, é irreal.
2: Isso. Pra reforçar isso que você tá falando, pra exaltar um pouco a, a Luísa aqui, elas puxaram o carro pra gente tá. pro masculino tá onde tá hoje. É, porque senão a gente não teria tido é. in incentivo
1: nenhum Eu acho que um, um paralelo, isso, acho que, sei lá, futebol nos Estados Unidos é isso, né? A seleção feminina americana ganha tudo, né? Os homens ainda estão tentando <risos> chegar lá. Talvez no Rugby aconteceu isso. Também veio as mulheres ganhando tudo, aí. Agora você tem uma... Foi,
2: eu, 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 eu gosto de contar os bastidores, né? Eu lembro de uma reunião da, da confederação, a gente, os atletas da seleção... Eu era o capitão da seleção de Seven, né? Pré-Jogos Olímpicos. Alguns anos atrás, antes dos Jogos Olímpicos, e a gente queria mais investimento, queria que apoiasse, né? Porque a gente sofria muito, realmente, com a, com a estrutura, né? Tinha que colocar tudo do bolso, sofrer. E as meninas estavam tendo uma vidinha um pouco mais mais tranquila ali de investimento, pelo menos da, 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 do nosso ponto de vista. E aí eu fui conversar com é um dos dirigentes, o... e aí falei, pô, a gente, fomos alguns jogadores líderes, tal tá? sentamos na mesa da CBRU e falei, oh, a gente precisa de melhor investimento. E falou, ó, oh, caras, negócio é o seguinte, se eu tiver um milhão de reais, 999 mil, vai pro feminino. É um real pra vocês. É elas que estão ganhando, é elas que fazem. É por isso que eu falo que elas puxaram. Se a gente pode hoje estar tá recebendo os All Blacks aqui, com a seleção de 15, adulta, masculina, é porque todo um trabalho foi feito. Mas elas puxaram esse barco, senão nada disso teria. A gente não teria... Podido contratar o CEO que contratou, o diretor técnico que contratou, os treinadores de fora que, que vieram, as parcerias que, se foram, que foram feitas, puxaram o carro, então por isso a minha homenagem, meu reconhecimento feminino. Que legal. Posso estar falando besteira, mas Vitão, me corrija
3: os Estados Unidos jogou masculino e feminino lá agora né antes os All Blacks jogou. é isso aí foi uma rodada tripla eles fizeram a, 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 os e All Blacks fizeram uma partida nos Estados Unidos antes de vir pra
4: cá no final de semana passado eles fizeram um evento imenso lá em Chicago foram três jogos seleção feminina contra Nova Zelândia isso, isso aí teve Irlanda e Itália pra movimentar as colônias ali né o pessoal que tem que ter ascendência irlandesa e italiana e depois teve Estados Unidos e, e Maori All Blacks então foi bem e interessante eles
3: envolvem esse lado também acho que é legal pra caramba as meninas poderem jogar com, com as,
4: Mas... as meninas
2: tem que <risos> jogam
0: muito. A gente joga bastante é, com Ah, elas, elas né? jogam muito com os <risos> Não, mas digo, Blacks, faz, é.
3: digo, aqui no nosso, nosso solo aqui, né? Seria legal.
1: Por que, que é importante a presença dos All Blacks aqui nesse, nesse sábado? É a primeira vez que eles vêm pro Brasil?
0: Masculino, Masculino
1: é. Masculino, né? A gente já viu o raca da é.
0: seleção
4: feminina, porque o Brasil recebeu três anos seguidos ao circuito é, a gente mundial. É, teve o um circuito tá. mundial
0: e jogou aqui bastante de solo brasileiro contra elas. É. É. Mas o que, é que eu, tem eu essa... Eu acho que
2: é emblemático, né? Hum. É, primeiro, os All Blacks, como seleção lá da, da Nova Zelândia, é a grande seleção do mundo uhum. né? É o então é, a top é do é o mundo
0: Galinha dos Ovos de Ouro, assim, é, é. A é. Ovos Olha, de
2: ouro.
4: é a maior
0: marca Now, do
2: rugby é. mundial é claro. isso. E daí eles têm uma cultura muito legal Que são de, de preservar os maores né? Que são a população indígena Nativa lá da, da Nova Zelândia Eles faziam o haka, Que é uma, uma dança típica, maori, então tem uma cultura muito legal, é, e daí fazem essa seleção só de para porque é uma, um produto aí que eles, que eles têm lá uhum. e saem fazendo jogos pelo mundo, legal. então acho que é, é, é emblemático assim, sabe, não é um test match, não vale pontos uhum. no circuito uhum. não, okay.
0: não vale, vale. Eu acho que só o jogo é, só... Uma, mas,
2: é, mas é emblemático assim olha onde a gente chegou, né, hoje a gente tava, a gente tava num grupo do Whatsapp eu sou, vou sempre nos bastidores né? e, <risos> aí, Estamos, e aí a gente tava, os, os All Blacks mal os Maori Blacks eles estão no hotel aqui, perto da Berrini e tem uma pracinha ali, perto de um viaduto que eles Você desceram... Pode ir lá solta, como é soltar fogos no... Claro. Claro. Em Libertadores? É. E eles...
1: a noite inteira fazendo festa na porta do claro. não deixando os caras dormir. Não, não, é... não, não façam isso, gente.
2: Não, estão não passam isso. isso. E aí eles desceram ali para fazer uma solturinha e correram ali na pracinha, na, na, na grama ali, os carros passando, ônibus passando, e eles batendo uma bola. E alguns fanatos que do rugby, tiraram fotos e isso circulou na, na, no, nos, nos grupos de WhatsApp aí, e aí a reclamação é assim, como assim, né, como é que a gente tá recebendo os caras, como o rugby brasileiro, por que, que a gente não deu um campo para eles tal, e eu falei, cara, isso é um pouco do rugby, né, todas Sim. as seleções que viajam no mundo descem do seu próprio hotel num dia que não tem um campo marcado, porque não tem treino, porque acabaram talvez... Acabaram de chegar, porque dele. acabaram de chegar do aeroporto, alguma coisa, ó, vamos fazer uma solturinha ali, e onde tem um, um pedaço de, de, de grama... É, aqui perto e a gente vai e, e, e da, nos meus comentários no grupo eu falo assim caras estamos a gente está recebendo a uma seleção da Nova Zelândia pra jogar contra o Brasil, no Morumbi, com quase 30 mil pessoas. Esse olha cara
1: jogando debaixo da ponte Que isso, né,
2: cara? Olha o que a gente tá vivendo, olha o momento Sim. que é isso, né? E a gente tem que tá, exaltar muito mais esse momento. Por isso que eu acho que é mais emblemático do que o jogo propriamente dito, né? Legal.
1: É, você, a gente, assim, falou bastante de ganhar título, né? De vitórias, hum. da importância desse crescimento, mas acho que talvez o ponto mais importante até da presença como um jogo como esse, a gente falou de democratização, das pessoas entenderem que qualquer um pode ter acesso, pode começar a jogar. É, tem um projeto aqui em São Paulo que acho que é no Céus, né? Que leva para as crianças poderem ter contato com o esporte. Também, é. No SESC também tem? Uhum. É, tem no pra... SESI
4: também? Aham.
1: É, para as pessoas conhecerem o esporte. E eu queria saber de vocês, é, Fernando e Luísa, como que vocês... É... Lucas também, né? Você não joga, né, Vitor? Você... Eu já joguei também. Já um nível
4: muito <risos> menos amoroso do que o deles. <risos> e Mas muito...
0: Importa também. Mas vocês
1: super craques aí, como que vocês é, descobriram o esporte, olharam um dia, o Lucas contou que viu a Copa do Mundo, e um dia eu disse, preciso jogar isso aí. É, como que vocês começaram, assim? Como que foi esse primeiro contato? E o que, que vocês fizeram para é, Começa a jogar.
2: Eu, 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 depois de muito tempo jogando rugby, eu lembrei de um, um, um acontecimento no, quando eu tava na escola. Tá? Eu vi uns meninos, ah, vamos jogar rugby, vamos jogar rugby. Eu fui lá sem saber o que, que era, levei uma pancada e desapareci. Não, queria, não quis mais. É, mas depois de algum tempo um amigo me chamou para a São José dos Campos, lá tinha um rugby é, bastante fervoroso ali na, nas categorias de base e tal, e me convidou para ir jogar, e aí comecei a jogar, logo apareceu a seleção brasileira viagens internacionais em grupo e tal, então foi tudo muito é, um ambiente muito amistoso que te, te, né, o dia que eu não queria ir no treino, os caras passavam no meu treino vamos pelo amor de Deus, senão não vai ter treino então aí você se sente importante naquele, naquele meio e tal, no momento que você está ali na fase de adolescência procurando uma tribo Uhum. Pra mim foi importante demais E depois a coisa, a coisa andou bem Mas eu acho que pra alguém que vai Começar ou vai buscar assistir O rugby ou consumir o rugby Vá pelos valores do rugby, né? Porque hoje a gente tá falando, ah, a gente vai numa Copa do Mundo. Como a cultura esportiva que a gente tem no Brasil, se a gente perde o primeiro jogo, já ninguém mais assiste. Se não é. tem mais a chance de passar pro mata-mata, é. os caras já começam a criticar. E essa é um pouco da cultura que a gente tem. É, então vá pelos valores. Eu, eu tenho certeza absoluta que um dia a gente chega a ser campeão mundial. que A gente vai jogar é, a, a Copa do Mundo, já tá aqui. A gente vai jogar. E um dia a gente ainda vai ser campeão mundial. Mas a gente não faz o rugby pelo título, uhum. pela vitória, mas pelo contexto que é a modalidade, sabe? Os valores, o ambiente que você vive, os respeitos que existem entre as, os interessados ou quem se relaciona, hábitos, jogadores, adversário. A gente fala que, por exemplo, a gente não joga contra o adversário, a gente joga com. Você imagina que a parte mais divertida do jogo de rugby é o jogo propriamente dito, né? para quem joga, sem o adversário você não pode jogar. Tá aí o valor que existe no seu adversário, né? Ele, ele proporciona o momento que você mais gosta de fazer. E daí tem outras coisas mais, é claro, mas isso. se aproximando do rugby pelos valores que tem. Eu acho que a gente vive um momento de sociedade. Propício a isso, né? A inclusão que existe, nas, nas, na, não só nos biotipos físicos, mas nas, nas opções que as pessoas têm, as condições sociais que as pessoas têm. Então é realmente um esporte que reflete um pouquinho do, do anseio que hoje o brasileiro tem como sociedade. Então acho que vá pelos valores do rugby, não pelo título que ou a conquista que ele pode ter, pela
1: competição em si, né? Que é isso que você falou, super valorizada, né? E aí você, Luísa?
0: Bom, eu não tenho uma história tão glamorosa Como o Eu andava de skate quando eu era mais nova E eu tava andando de skate Na minha, e uma menina me convidou pra jogar rugby E eu falei, nem sei o que, que é isso Nunca nem ouvi falar, mas eu não tenho nada pra fazer Então, vou lá ver Muito bom. E aí eu cheguei lá E eu não sou daqui, né, eu sou do Rio Grande do Sul moro, Sou de Porto Alegre, então o meu time do coração É o Charrua, e eu cheguei lá e a galera me tratou como se eu fosse a melhor pessoa do mundo, por estar, tipo, querendo conhecer aquele esporte. E eu fiquei, o que que tá acontecendo? <risos> tipo, todo mundo vinha falar comigo e tal, me mostrar, me ensinar a passar bola e... e eu sempre gostei que muito legal. do esporte, eu sempre tive eu sempre pratiquei muito, joguei futebol, joguei basquete, mesmo tendo um metro e 60. <risos> Mas eu sempre gostei muito de fazer alguma coisa, eu sou uma pessoa muito agitada, eu não consigo ficar parada. Então, eu cheguei lá num lugar que eu não conheci ninguém, a não ser a pessoa que tinha me levado... E todo mundo me tratou como se fosse da família.
2: Pessoa mais importante do mundo.
0: É, como se fosse, tipo, nossa, que bom que tu tá aqui, sabe? <risos> tipo,
2: bem. Obrigado, obrigado, chegou brigado. a estrela. Né?
0: E tipo, desde então, desde que eu, do meu primeiro treino eu não conseguia não ir treinar. Tipo, eu, eu mentia pra minha mãe. Desculpa, mãe, eu mentia <risos> pra minha mãe durante muitos meses que eu ia jogar futebol, porque eu não, não sabia como eu ia explicar, explicar pra minha mãe que eu tava praticando um esporte com contato. Porque minha mãe tem. É, né? Então, por muitos anos Eu menti pra minha mãe Que eu ia jogar futebol Porque eu joguei muito tempo futebol na minha vida E, cara, o rugby Quando as pessoas vinham e me buscavam na minha casa Pra eu não ter que ir de ônibus pra minha mãe não saber onde eu tava.
2: Você vê que é a mesma história, né? Porque eu falei exatamente a mesma é, coisa. É, tipo,
0: eu não... Porque, tipo, ah, aquela parada é tipo, ah, não tem esteira pra treinar. não, eu te empresto uma chuteira. Ah, eu não tenho como ir pro treino. Eu te busco pra tu ir no treino, sabe? <risos> tipo, vamos, eu gasto, eu saio do outro lado da cidade, mas eu vou te buscar. E foi muito assim. E é, o engraçado é que agora, a minha mãe é a pessoa mais aficionada por rugby possível. Ah, então, tipo, onde tem rugby, ela tá. Ela foi pro Uruguai ver a gente jogar o Valentim, ela é super service que a gente joga, ela vai em todas as etapas, ela e meu pai, vão em todas as etapas. Fala com todo mundo, torce pra todo mundo. Às vezes eu fico com raiva que ela fica torcendo pros outras pessoas. Eu falei, mas tem que torcer pra nós. Não é Eu não vou torcer, eu gosto dela, vou torcer pra ela. Vai, vai. Na Copa, eu na Olimpíada minha mãe só fala da Porsche. Ah, Porsche <risos> última, esse Porsche última, aquilo. A gente jogou contra a Nova Zelândia, eu falei, se a Porsche última me matar, você vai dar parabéns da Porsche última. <risos> é, não é possível. Então, vai eu adotar acho a, a Porsche. Gente... Porsche. É, então, ela fala que ela quer. Então, tipo, <risos> é engraçado, porque, tipo, a minha mãe fala hoje que se ela pudesse, se ela fosse jovem, ela jogaria rapaz.
1: Que legal, você falou dessa receptividade, né? De. Porque eh, a gente vê muito isso até em outros esportes: de ah, preciso chegar lá. Você não, não sei jogar, né? Preciso chegar lá. Na escola tinha um pouco isso, né? A ah, ser é a última a ser escolhido porque você não joga direito, né? E aí você vê, você chegou sem saber nada ah, e as pessoas te abraçaram. Estrela. falou chega aí, vou te mostrar como que faz, né?
0: Aí, eu eu hum. acho que isso foi o que me cativou mais foi essa coisa a família do rugby. E, tipo, quando eu comecei a jogar, não era não tinha, tipo, ah... As meninas eram já campeãs sul-americanas, tipo, quatro, cinco vezes. Mas não tinha essa coisa de, tipo, nossa, rugby, tu vê rugby em todo lugar, tu vê rugby na televisão, tu vê... Então, tipo, pra mim, o, o Charrua é a minha segunda família. Então, provavelmente, como o San José é pro Portuga, como o Pasteiro é pra ele. Então, tipo, é uma coisa que, tipo, a gente se junta, às vezes, no final do ano, como... Grupo, tipo, ah, a gente vai fazer um churrasco na casa do fulaninho na praia. Então vai todo mundo, todo time, tanto feminino quanto masculino, vai. Então, tipo, famílias cresceram, tipo, se formaram dentro do clube. E eu acho isso, tipo, incrível, que não é uma coisa que tu perde. Eu, eu infelizmente, tive que jogar ano passado pelas... Não infelizmente, porque eu gosto muito delas também, pelas leuas, porque meu time não pôde jogar. E, mas, não era a mesma coisa. Tipo, é uhum. a mesma paixão, tá? Eu gostei de vestir a camisa delas, mas não era a minha camisa. Uhum. Tipo, não era estar com a minha família. É, tipo, tô aqui. Mas tô jogando, tô fazendo o que eu gosto, mas não é aquela coisa que, tipo, esquenta o coração. Botar a camisa do charrua é, tipo, botar a camisa da seleção brasileira. Botei aquele bagulho que <risos> o coração ferve, sabe? Legal. Então, tipo, é uma coisa bem clubista, assim, sabe? Então, eu acho que o, o, o rugby sim, tem essa coisa do clube bastante, de, tipo, Agradecer, tipo, os valores. Tipo, mas é muito família, raiz. né? Em geral, é. acho,
3: pra todo mundo, né? A gente ah. se relaciona com os outros clubes de outros lugares quando a gente vai jogar. E você vê que, meu, é uma família ali. A gente tá jogando contra famílias, parece, né? Tipo, isso hum. é muito. Meio Game of Thrones, assim, sabe? É uma, mas é uma família, não deixa de
1: ser. Não, não deixa ninguém, de ser. mata ninguém. Não, mas, mas... É, brincadeira, ah. é. Brincadeira, mas
4: é uma família. Tu faz alianças? É, assim? é,
3: <risos> é, mas é muito família, tipo, o negócio. Isso é muito legal. É, dif é difícil chegar. Pega um moleque X, uma criança, o cara vai começar a jogar. Se ele não sabe jogar futebol, esse. Coloca pra é, jogar... Já, já era, já, o cara vai... Vai pro gol e se tomar é, gol, sai se o cara não já, sabe dar um passe e tal... No meu caso, foi muito engraçado porque foi justamente... Acabei de ver um jogo lá da Copa do Mundo... Eu falei, nossa, preciso jogar. Procurei um time que era próximo de onde Caramba. eu tava... Literalmente, pela localização... E fui. Na época, o, o Diegão, ele tinha, pô, o cara que é da, jogou, agora não joga mais, mas até então na época ele tava na seleção brasileira, ele tava machucado, se eu não me engano, na época, tinha machucado o tornozelo, alguma coisa, e ele tava tocando os treinos da galera lá do poster né? Eu entrei numa época fim de temporada, né? Até porque era o momento da Copa do Mundo. Meu... Quando eu me dei conta, eu falei, putz, o cara é um cara de seleção, né? Um cara super baita história também. E o cara tava dando treino, me recebeu como se eu fosse, tipo, um amigo já antigo. E daí a galera também, super é, receptiva. E daí eu tô falando do Pastel, mas eu tenho certeza. E por isso que eu falei, isso vale pra todo mundo. Porque eu conheço várias outras histórias de pessoas que foram pra outros times, de outros lugares. E a galera também foi muito legal. E essa ajuda é real mesmo, que a Luísa falou. A galera te leva, se você não tem chuteiro, o cara leva no dia seguinte do é, porque, treino.
1: Porque, eu sei lá, comparando de novo, falando de futebol, você tem que se provar antes de chegar. Né? Ou você já sabe jogar alguma coisa e alguém te leva. Não tem essa de você, ah, quero jogar e vou procurar alguém pra me ajudar, é. né? isso claro, é
4: interessante. O... o primeiro lugar, né? É, até quando... coisa também, como você... é, então é? Então, é o meu bastante diferente, na verdade, porque eu conheci a rugby há muito tempo. Quando eu era pequeno, eu, eu tinha... Eu sempre fui um pouco nerd, né? Então eu tinha, <risos> eu tinha um livro, de uma enciclopédia de esportes, e eu, eu já conhecia o que era rugby por lá. Mas eu, assim, eu não tinha a menor ideia de como... Eu, eu adorava ler a página do rugby, não encontrava... <risos> Eu não, não sabia, não conhecia ninguém que jogava rugby, então eu não, não, não tinha como. Só imaginava. É, é. Isso é interessante, porque na época é, eu conhecia, eu, quando teve a Copa do Mundo 2003, eu só sabia o que era rugby já, então eu quis assistir a Copa do Mundo que passou na ESPN, e, e, mas eu não conhecia ninguém que jogasse, né? E era difícil na época, na época a internet ainda era uma coisa meio rústica, então assim, pra eu descobrir onde ir jogar rugby era uma coisa muito complexa. E quando eu prestei vestibular, eu já sabia que a minha faculdade tinha um time de rugby, né? Que eu já tinha descoberto que existia. Foi a primeira coisa que eu fiz
3: Se quando eu entrei. Na, na faculdade pelo time é, de rugby.
4: <risos> foi a primeira coisa que eu fiz foi procurar os caras do rugby. Eu lembro que tá pintado, coisa da calorada lá e tal, e eu vi um cara com a bola de rugby na faculdade, eu fui atrás dele, não quis nem saber do que eles iam fazer depois, eu fui atrás dele, e aí eu fui, fui pro trem e tinha, tinha três caras. <risos> aí eles me ensinaram a passar e tal, e a gente começou, eu falei, pô cara, eu quero ajudar a também a criar o time, porque o time ainda tava muito incipiente, né? E a coisa aconteceu, foi acontecendo, né? E o rugby universitário é um espaço bastante democrático, porque ali sim é o um lugar que você não... Você vai... As pessoas querem que você participe pra formar família, pra formar amigos, etc. E aí você conhece como é que é. Eu era super magro, ainda sou, né? Mas era ainda mais. Não queria que pareça. E isso não foi um problema, na verdade. A gente foi aprendendo, né? Logo, Ju, você tem que conhecer o seu limite, né? Hum. Mas... Mas não era um problema pra praticar. Praticar, todo mundo pode praticar, né? Legal. Muito bom. Então é isso. Qual é boa?
1: Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Meu qual é a boa? É, além de você e, e comprar o ingresso com seu cartão Bradesco para assistir o jogo, né, no sábado? Tem entra no b9.com.br procura por All Blacks, tem vários posts nossos nosso lado de campanhas, né, acho que para quem trabalha com comunicação é ver o histórico de, dessa construção de marca, né, que a gente falou aqui, o Lucas falou da, desse poder que o All Blacks tem, como há vários anos, né, já há várias décadas eles vêm construindo essa marca então tem campanhas, geralmente a Adidas é uma que bancou várias, mas a, a, o ING é, fez outra recentemente, é, eles já ganharam vários prêmios de publicidade e tudo mais então eles também são bastante conhecidos quem não viu essas campanhas, procura por All Alex aí no site, dá uma olhada. Ah, Vai muito lá, legal.
2: Manda bem. Não, vou, vou não fazer duas dica, aqui, não. eu vou fazer um convite, é, como eu falei, eu trabalho na Disneylândia do, do esporte brasileiro, eu muito feliz todos os dias, é, no núcleo de alto rendimento ali no Jorge Bruder, ali do lado do Terminal do Santo Amaro, primeiro agradecer o professor Edinho Loturco, o Instituto Península, que faz um trabalho muito legal com a gente lá, é, que oferece isso sem fins nenhum lucrativo, é, de oferecer... É, Condições dos atletas se prepararem. E é muito legal. Eu queria convidar -se, se alguém quiser conhecer lá, não sei como é que é. Assistir são... nossos treinos. Assistir ah, os treinos. Ou a gente tem o, 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 os times juvenis lá que a gente recebe os meninos para treinar segundas e quartas, meninos e meninas, né, a partir das duas horas da tarde. Se alguém quiser ir lá aparecer também, será muito bem-vindo.
1: Se alguém ouviu e quiser fazer, tipo, a Luísa assim, chegar lá, quero jogar isso aí, não sei nem falar o nome. Não, chega lá <risos> e a gente
2: vai ensinar gente tudo. Aprende. Primeiro, vão primeiro receber. Né? bem como, como é de praxe no rugby... Depois a gente vai fazer correr, esfolar um pouco a, o couro. Suar um pouquinho. Né, suar um pouquinho. <risos> é, e depois outra que eu queria fazer, a gente falou, você falou de um livro, né? Eu falei, eu queria é, indicar aqui essa história tá no, no, no Invictus, né? No filme Invictus, do Mandela e tal. É, mas tem um livro que chama Conquistando o Inimigo, você sabe? Do autor Vitor, esse aqui é um enciclope. Ah, agora é. não lembro. Michael, mas é, é o livro, é, é é é o Google, livro que,
4: que levou Caramba. o filme,
2: né? É, se chama Conquistando o Inimigo, né? Eu, te, eu li esse livro porque ia sair o filme, e aí eu precisava fazer um comentário. Eu ia assistir o filme, a estreia do filme no cinema e é uma emissora de TV ia me entrevistar no final. Eu falei, pô, já vou ler o livro. Hum. Que... <risos> aí eu já vou assistir o filme com uma ideia do livro. E é sensacional. E depois, pra mim, tocou muito porque em 1999 eu joguei uma etapa do Circuito Mundial de Sevens que acontecia em Maideu Plata e Punta do Oeste. E a gente jogou contra a África do Sul e o Chester Williams, que foi o primeiro sul-africano negro a jogar pela uma seleção sul-africana, jogou esse jogo e eu joguei contra ele, eu era o centro de um lado e ele era o centro do outro e eu lembro de, eu tinha 18 anos não era um, não era um idiota, quer dizer, era <risos> Mas não deveria ser um idiota é, socialmente nessa época. E eu lembro de alguns caras do time com o oh, Chester Williams aí, falar do primeiro... E eu nem dei bola. Eu queria ter tirado... Depois, depois estudando a história, eu falei, cara, como é que eu não tirei uma foto com Sim. esse cara? Beijei ele, né? Sei lá. <risos> Fiquei próximo dele, né? E depois, lendo o livro, eu falei, nossa, eu joguei com esse cara. Caramba, mano. Que incrível. E é, e é muito legal. Tem uma história muito bacana. Aí também fala um pouco... Exalta um pouco o poder do rugby, assim... John Carlin. Social. Boa, vida. né? <risos> Tá na Mas é, eu acho que... E aí queria indicar isso. No, o filme é... Depois eu assisti o filme, já não era mais tão legal o filme. O livro... <risos> o livro, não cai, o livro é muito lá, melhor. O livro sempre é melhor. Mas milhante. isso. <risos>
1: muito bom. É, e você falou... Eu, é, fica em São Paulo. Onde, como que as pessoas podem...
2: Olha, é um lugar que qualquer pessoa do mundo pode chegar. Que é do lado do Terminal Santo Amaro. <risos> então você tem... A... Deve chegar até avião ali naquele <risos> terminal. Mas é fácil. Se eu Terminal Santa Marta, então chega metrô, trem, ônibus, não sei, qual é, tem tudo ali. Pra mas... pesquisar na internet Jorge. antes. Pesquisar... É, é, daí tem, tem ali o Jorge Bruder, não sei se chama o clube, é o clube era, escola era, era aí era da, o da o prefeitura. Bruder, né?
0: Mas se tu fala Jorge Bruder, ele sabe, eles né? sabem.
2: Eles sabem. Ele é uma entradinha Jorge. do lado... É, uma, uma entradinha ali do lado do, do Terminal Santo Amaro, e a gente tem lá entra -se, entra meio que desconfiando e chega na Disneylândia. Que é lá no, é lá no finalzinho é lá do clube.
0: Não vou falar do jogo, né? Porque todo mundo já sabe. <risos> Mas depois que vocês assistirem o jogo, se vocês quiserem praticar, como eu falei, o Touch Rugby é um meio muito bom de começar a jogar, então eu vou reforçar que aos é domingos, e agora no horário de verão, às quintas-feiras, às seis e meia, e aos domingos, às dez horas da manhã, na Praça da Paz, lá na Ibirapuera, tem um grupo bem diverso, que joga touch rugby, e eles são bem abertos a qualquer um, eles ensinam quem precisar, pode ser criança, velho, cachorro, gato, qualquer um, realmente <risos> qualquer um, que quiser ir lá, e eles são muito abertos, eu joguei muito com eles, sinto muita falta, queria muito poder continuar jogando, mas eu não consigo, <risos> senão eu não consigo treinar na segunda vez, <risos> e o Ari me mata, mas é, eles são demais, assim, é um grupo bem diverso, tem pessoas do Japão, da China, legal E aconselho, é um bom lugar pra começar e, e onde se divertir. Quer, Na dia. Praça da Paz, tá. no Ibirapuera. Domingo, às 10 horas da manhã. Geralmente eles estão lá até o meio-dia e aí depois eles saem pra tomar uma cerveja, comer um açaí.
4: Boa Não sei
0: <risos> Cada um escolhe né? Cada um escolhe
4: <risos> Quem mais? Opa, boa falar um pouquinho do, do mundo o Portal do Rugby Tem muita coisa envolvida Na verdade Quem quiser saber mais Sobre esporte então no portal do rugby.com.br Aliás, a gente tem Inclusive indicação dos lugares Que as pessoas podem treinar ah, tem, tem um mapinha lá também A gente tem o Mesoval Que é o, o nosso podcast Também que fala só sobre rugby Um convidado especial A cada semana Terças-feiras Cinco da tarde Tá? É... Tem até horário? Tem, tem ah, essa, é essa feira se... É porque é ao vivo feira. A gente faz ao vivo No ah, Facebook Live entendi, tá E tem um podcast depois Na Central 3 pro pessoal baixar E também agora tem A loja do rugby.com.br Que também vende Produtos de rugby Então tem muita coisa Envolvida Esse mundo o portal do rugby A gente criou hoje O site em 2009 Vamos completar 10 anos De muito trabalho Em em prol da, Caramba, da comunicação pro, do rugby aliás, eu falei do Mesoval e tem o Ovalados também, que é um programa que a gente montou <risos> segunda-feira, nove da noite, é um programa de Facebook Live também, são dois programas agora semanais
1: Boa, portal do rugby.com.br Isso E podcast, acha lá dentro também É, acha
4: lá ou na Central 3 ou Mesoval
1: Boa, bacana E você Lucas, manda aí Putz, tava pensando aqui qual a boa... Fala do Bonizone aí, seguindo Acho que o no... Bonizone acho que é uma... Você um... tá, tava no gramado lá quando o galera ganhou o título tava...
3: americano, a... entrevistando todo mundo. Acho que uma coisa legal <risos> até, acho que mais do que o Bonizone, acho que na maioria das vezes esses eventos de rugby sempre tá... Acho que eu tô lá, tá a galera do portal do rugby, né? É muito legal poder ter gente falando de rugby, isso é o mais legal, né? A pegada do meu canal é sempre tá mostrando ali de baixo um negócio acontecendo pegando fogo, entendeu? é Mais aquela visão lá de cima, você vendo como se fosse uma visão de televisão, do que acontece. Eu sempre pensei que, como alguém que joga e pratica esporte, o momento mais legal ali é pegar aquele lance e você tá criando o cara. Enfim, aquele momento do Scrum, ou que seja no futebol americano, também como faço bastante cobertura. Então, aquele calor debaixo do gramado ali é a coisa mais irada que tem. Acho que... Você sentir o jogo acontecendo de verdade, ali não tem preço. Então, esse é o conceito do meu canal, do Bonizone. Enfim, faz um trabalho muito complementar até do que a galera do, do, do portal do rugby faz. Acho que talvez a diferença é que eu acabo falando também de futebol americano. Então, acho que tento dar um olhar para esses esportes de contato aqui no Brasil que cada vez mais crescem, se desenvolvem. Eu espero que ambos consigam ter... Seus respectivos ápices e cresçam cada vez mais. Então acho que é um pouco disso. Estaremos lá no jogo do Brasil contra os All Blacks. Do lado do campo, pegando todo aquele calor, cobrindo a raca, cobrindo os trás da galera. promete
1: o recorde de público, não é? Sim, sim. De uma sim. partida gente... de rugby no Brasil. O
3: último foi o Portugal aqui, pô. O oh. Portugal aqui foi contra o Brasil. A Alemanha, a gente teve o quê? Mais de 10 mil no Pacaembu. É, mais de 500, é... 10, 15, mas chegou gente depois do estádio, então o pessoal fala 12, 13,
4: porque... Mas se eu público muito... Eu falo 15, legal.
2: né? É. 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 <risos> foi <minha> despedida, <risos> é o meu último jogo. Mas foi é um jogo
3: super legal...
1: <risos> mas... E amanhã deve ter... Amanhã, no sábado, deve ter um cheio aí, né? Pra... Sim.
3: E só complementando, a qual a boa ciência de rugby, eu quero ver o filme do Queen, né? Que tá aí, saiu no cinema, eu quero ver esse filme, que... Com aquela analogia aí de que o Brasil... Pode ser uma banda que vai crescendo e ganhando palco cada vez mais, porque não a gente pode ser, de fato, o Queen da parada ali, do rugby. <risos> e vamos passar por cima dos All Blacks. Vamos ganhar o jogo dos All Blacks.
2: Vamos, vamos, ganhar, o jogo. vamos ganhar o jogo dos All Blacks. Vamos... Eu não sei se eu, como staff da, da é. Confederação,
3: posso falar, <risos> mas eu tão... também acredito. Vamos ganhar, vamos pra cima, vamos dificultar a vida dos caras e vamos sofrer pra Seguindo caramba. Seguindo as
1: ordens do professor aí, é, né? Tá... Vamos que vamos, pô. <risos> Muito bem. É isso, gente. Valeu. Muito bom, viu? obrigado pela presença de vocês aí, por contar um pouco mais pra gente sobre esporte espero que tenha inspirado aí alguns dos nossos ouvintes a ir atrás aí, entender procurar acho que é, até aprender pra quem, a jogar quem
3: tiver ouvindo, desculpa te acordar, mas quem estiver ouvindo acho que pode nos procurar nas redes sociais, que acho que a gente também pode fazer esse trabalho de indicar as pessoas né? acho que cada um tem um envolvimento com uma comunidade com um time, com um clube, a gente também acho que pode ajudar quem tem interesse de se relacionar ao esporte ou até mesmo de achar um lugar pra poder jogar
2: Legal, muito ah. bem. É, muito obrigado, obrigado pelo espaço de a gente poder falar. Eu, sempre, eu vejo a Luísa contando do clube se emocionando e eu também vou contando minhas coisas, vou me emocionando, então a oportunidade de falar é, é demais, né? E depois eu queria agradecer, na verdade, as pessoas que acreditam no projeto, né? Quem investe no rugby, não, como eu falei, não investe pelo potencial. De mercado que tem, uhum. ou competitivo que tem, mas pelo projeto humano que propõe. Assim. Então é, 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 é. Eu faço da minha vida isso todos os dias, né? Pelo projeto humano que eu, que eu encontrei no Rugby. Mas, talvez conseguiria ganhar um pouquinho mais, não passar tanta dificuldade Sim. em outro setor. Mas é. Mas, e daí agradecer essas pessoas né, que acreditam no projeto, as empresas que se associaram a nós aí. Muito bem.
1: Valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Então, tchau.